0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Diesmal wieder eine Ausgabe von Deutsches Kino ist doch geil. Und im Februar 2024 haben wir uns entschieden für den Film Schock, der am 15.02. in den deutschen Kinos anläuft. Mhm. Und äh, ich bin nicht allein, ich habe hier Pascal an meiner Seite. Hallo, hallo. Und ich bin übrigens Christoph. Ähm, genau, und äh, wir haben... Das Interview, das immer in den zweiten Teilen von den Deutsches Kinos doch geil folgen läuft, das haben wir gerade aufgenommen. Die Jungs sind gerade weg. Das sind zum einen der Regisseur äh, Daniel Rakete-Siegel und der Hauptdarsteller und Co-Regisseur Dennis Muschito. Die beiden haben zusammen auch das Drehbuch geschrieben. Und das war für den äh, lieben Pascal hier neben mir ein ganz besonderer Moment in seiner äh, Filmstarts- und äh, überhaupt beruflichen Karriere. Äh, weil er ist normalerweise vor dem Podcast immer der mega coole Typ, mhm. äh, während ich so ein bisschen Lampenfieber habe. Ich entwickle das gerade im Alter, es wird immer schlimmer und nicht besser. Äh, aber du hast heute Morgen ja Ketten geraucht.
1: <lacht> ja, ja, Ketten geraucht. Also ich war auf jeden Fall sehr nervös. Das liegt daran, dass äh, Dennis Moshito mich in meiner Jugend begleitet hat durch zwei Filme. Nämlich einmal den äh, Gangster-Thriller Chico den ich damals sehr, sehr oft gesehen habe. Äh, Dennis Moshito hat mich sogar noch gefragt, wie oft ich ihn gesehen habe. Und äh, die ähm, Schulkomödie ähm, Schule mit Daniel Brühl in der Hauptrolle, wo Dennis Moshito eine der äh, Nebenrollen spielt. Und äh, deswegen war das heute schon irgendwie so ein bisschen äh, auch aus einer nostalgischen Sicht was, was Besonderes für mich, dass äh, Dennis äh, zu uns gekommen ist. Ähm, und ich habe mich sehr darauf gefreut.
0: Ja und als super professioneller Interviewer hast du auch gleich was zum Unterschreiben mitgebracht.
1: Ja. Muss ein bisschen schmeicheln, das kommt doch immer gut. Genau, um die Augenhöhe zu wahren. Genau, genau. Und äh, ich muss auch sagen, alle Erwartungen erfüllt. Ein, ein sehr freundlicher, sehr offener ähm, Mensch. Also ähm, kann ich nur weiterempfehlen, diese Person zu treffen.
0: Ja, oder erstmal überhaupt sich die nächsten 40 Minuten anzuhören, weil das war ein ja. sehr wieder sehr lässiges Gespräch. Also, jetzt, ja. also. Ich weiß nicht genau, also diese Podcast-Reihe äh, entwickelt sich äh, über meine Erwartungen, weil wir festgestellt haben, erstmal harmonieren wir beide ziemlich super. Ja, das schnackelt und, gut. Und zum anderen so mit den Gästen, also wenn die hier zu uns ins Studio
1: kommen, alle mega locker und auch alle mega offen. Ja, und auch alle mega dankbar, ne? Also wirklich, äh... Genau, also wir haben ja immer noch so ein bisschen Zettelchen dabei, wo wir noch so Fragen drauf stehen haben. Mein Ziel ist es, dass wir irgendwann ohne Zettel hier reingehen, dass das hier wirklich einfach nur noch Gequatsche ist und wir sind da auf dem besten Wege drauf hin, weil die Gäste, die wir bisher hatten, haben das halt auch super angenommen und haben einfach auch Lust zu reden und das ist einfach das Schönste.
0: Genau, weil ich nicht genau wusste, das werdet ihr nachher auch alles hören, aus welcher Stadt das Wort Atze kommt, mhm. das heute im Büro eine sehr große Rolle gespielt hat bereits, das könnt ihr dann nachher im Interview nachholen. Äh, und obwohl ich offenbar komplett falsch lag und es nichts mit dem Film zu tun hatte, weil äh, ich in Berlin statt in Köln unterwegs war, ähm, haben die beiden äh, trotzdem freudig mitdiskutiert ja, ja. Äh, und das ist äh, einfach nett, wenn man sich gut unterhält.
1: Ja. Und vor allem auch mir in die Karten gespielt bei dieser Diskussion.
0: Nee, das war genauso 50-50 wie im Büro. Also Na, die Frage ist, die Frage kann ich euch schon mal verraten, ist Atze ein positives oder ein negatives Wort, ein Schimpfwort oder ein liebevolles Wort? Und ja, die Antwort... Die, die ihr dann erfahrt da? ihr dann. Ja, ja. Mhm. Genau, aber lass uns doch noch mal ein bisschen kurz über Schock reden. Mhm. Ähm, war natürlich bei uns, wir haben ja immer so eine Kandidaten, wo wir versuchen, die Filme möglichst früh zu sehen und da war der sofort drauf. Erst im Januar und dann wurde er verschoben und jetzt im Februar auch wieder. Ähm, weil deutscher düsterer nächtlicher Gangsterfilm, äh, der nicht irgendwie noch ironisch gebrochen ist oder sonst was, sondern einfach straight seine seine Geschichte so richtig düster und übel durcherzählt. Mhm. Äh, klar muss man das zumindest mal für diese Reihe ins Auge fassen.
1: Ja, ja, äh, genau und ähm, wirklich auch äh, ohne Spirenzien erzählt, äh, sehr minimalistisch würde ich sagen, wobei er ja dann auch einige ähm, ja besondere Elemente was die visuelle Farbgebung oder was das visuelle Konzept besser gesagt und die Musik angeht ja dann doch auch ein bisschen äh, experimenteller ist aber ja es ist mal wieder ein sehr klassischer äh, Genrefilm den man so in dieser Art und Weise wohl äh, eher dem europäischen Genre Kino der 70er 80er zuordnen würde durch auch durch diese Unterkühltheit
0: genau und unsere Kritik äh, die jetzt inzwischen online ist ähm, da wird der Film auch mit äh, Nikolaus Winding Greffens äh, Pusher Trilogie verglichen ja. äh, also dieser dänischen Drogen mit Metz Mickelson, die äh, zumindest Genre-Fans alle kennen sollten. Ja. Und äh, genau, wir können ja mal kurz sagen, worum es überhaupt geht. Nämlich, es geht um Bruno, äh, den äh, Dennis Moshito, der Co-Regisseur und Co-Drehbuchautor, äh, selbst spielt. Das ist ein Arzt, äh, der sich hochgearbeitet hat. Also man merkt, dass sozusagen seine Familie jetzt nicht unbedingt so sonderlich intellektuell ist, sondern er sich da quasi aus dem Milieu aus dem Plattenbaumilieu hochgearbeitet hat. Allerdings hat er dann seine Pro, Pro, wie nennt man das Approbation, Approbation danke schön. Mhm. Äh, verloren, äh, weil er wohl Drogen genommen hat. Das mhm. ist aber schon vor dem Film passiert. Und wenn jetzt die Zeit, bis er mal vielleicht irgendwann die Chance bekommt, diese wiederzubekommen, um dann nicht komplett pleite zu sein arbeitet er halt illegal als Arzt und verarztet all diejenigen, die nicht offiziell zum Arzt gehen können. Also Prostituierte, Gangster und so weiter. Oder er besorgt äh, auch so äh, Medikamente im Schwarzmarkt und mhm. so was. Und äh, schlägt sich damit halt äh, durch. Und äh, gerät dann aber zwischen die Fronten zwischen von zwei Gangster-Clans. Mhm. Ähm, einer ist sein Schwager, Gespielt von Fari und dann gibt es noch so die italienische Mafia, die, deren Drogenpate äh, irgendwie so eine Krebsbehandlung braucht, die er aber nicht offiziell im Krankenhaus machen kann. deswegen er über die ziemlich düstere Anwältin, äh, gespielt von Anke Engelke, ja. äh, in einer ganz besonderen Rolle äh, angeheuert wird. Und äh, ja, und dann ist das sehr, sehr treibend. Also er wird irgendwann immer mehr so zum Spielball, der irgendwie versucht, zwischen all diesen Fronten und all diesen Attacken und äh, Forderungen und so nicht irgendwie unterzugehen und irgendwie noch halbwegs ihr selbst zu bleiben.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich, äh, man hat am Anfang irgendwie eine Figur, die noch so versucht, nach ihrem Eid zu arbeiten, aber die äh, Dinge, die da auf ihn einprasseln, ähm, die lassen ihm irgendwann keine andere Möglichkeit mehr. Oder er sieht sich gezwungen, anders zu handeln. Also es ist wirklich äh, auch ein harter Film, fand ich. Der hat äh, ja. eine der härtesten äh, Szenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, genau, also ihm wird der Finger ab abgeschnitten? Genau, ihm wird der Finger abgeschnitten. und Aber äh, das
0: ist nicht das Harte. Das kennen wir aus anderen Filmen. Genau. Aber er ist ja Arzt und weiß, was man dann tun muss. Und was sollte man tun, wenn einem der Finger abgeschnitten wird?
1: Genau, er äh, den äh, den abgebrochenen Knochen behandelt er daraufhin mit äh, mit einer, äh, ich habe extra, was habe ich denn noch mal, eine Präzisionsraspel heißt das offenbar, aber eigentlich ist es einfach nur eine Pfeile, äh, so, eine, so eine große Steinpfeile, mit der er sich dann äh, selbst behandelt und den offenen Knochen
0: einfach so lange abreibt, damit das auch schön rund ist.
1: Eigentlich genau. ist das was Hübsches, aber es tut beim Zugucken wahnsinnig. Wegen dem Sound. Der Sound. Es ist so unangenehm, ich sag's euch, wenn ihr das seht. Äh, man will weggucken. Genau, aber unsere Empfehlung ist ganz klar hingucken.
0: <lacht> Insgesamt
1: ähm, schon, ja, aber bei dieser Szene, da darf man mal kurz die Augen zumachen. Nein, das
0: muss jetzt auch einfach weitergehen. Wir hatten Rheingold, wir hatten Sonne und Beton, ja. wir brauchen diesen treibenden, härteren deutschen Genrefilm. der hat gerade so eine kleine Welle und ich will, dass das weitergeht. Ja. Ähm, das ist irgendwie toll, das auch mal mit seinen Städten zu sehen, also wir reden da ich im Interview ganz viel darüber, wie die Stadt Köln in diesem Film eingesetzt wird, ähm, und ich will das nicht immer nur London, Paris und LA sehen, mhm. sondern ich will das auch hier sehen. Ja. Und ähm, deswegen äh, guckt Chock ab 15.02. im Kino. Pascal guckt gerade sehr, sehr merkwürdig in Richtung unserer Aufnahme.
1: Ja, irgendwas, äh, sie
0: lief eigentlich die ganze Zeit gut. Also wenn ihr das jetzt hört, hat es geklappt, <lacht> wenn nicht, dann... Äh, hört ja, es müssen wir es vielleicht nochmal machen, wir müssen gucken. Und aber auch das ändert nichts daran. Ab 15.2. Ja. Schock im Kino gucken und jetzt gibt es ein richtig tolles Gespräch mit den beiden Regisseuren, den beiden Drehbuchautoren und dem Hauptdarsteller, ähm, auch wenn das nur zwei Personen sind. Ähm, jetzt viel Spaß dabei. So, jetzt herzlich willkommen zum Interview. Äh, Daniel Rakete. Einmal sage ich den Namen doppelt, aber danach immer nur noch einer. Hallo. Hallo. Äh, und Dennis, hallo, willkommen. Hi, grüß euch. Genau, die erste Frage. Äh, ein ziemlich düsterer, auch teilweise ganz schön harter Gangsterfilm in Deutschland. Ähm, aus wie vielen äh, Produzenten und Studiobüros wurdet ihr rausgeschmissen, bevor es dann geklappt hat?
2: Also ein, ein Förderer hatte keinen ein Förderer hatte, glaube ich, nicht so großen Lust, äh, bei uns dabei zu sein, aber äh, ansonsten haben wir eigentlich ähm, ganz gutes Feedback bekommen. Alle haben so gesagt, es wird schwierig, das war sicher auch so, aber rausgeschmissen wurden wir nicht. Eigentlich hatten alle Bock.
3: Ja, es ist wirklich überraschend gewesen, also Filme zu machen ist immer schwer. Und wir haben es auch ganz besonders schwer gehabt. Aber es an vielen Stellen war es überraschend leicht. Und ich glaube, es war die richtige Zeit. Wir haben ganz häufig gehört, ach endlich Genre. Unser Redakteur beim WDR hat gesagt, oh, ich wollte immer mal Genre machen. Schauspielerinnen und Schauspieler sowieso. Die haben sich alle wahnsinnig gefreut. Aber genau, also es war überraschend einfach, Leute zu überzeugen. Alle haben wir nicht überzeugt, aber dann halt eben die entscheidenden, Personen schon.
0: Und was war am Anfang euer Elevator-Pitch, also eure zwei, drei Ideen, die ihr dann da so den Leuten um die Ohren gehauen habt?
2: Ja, das, wir man den Film gesehen hat, kann man es vielleicht, vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber das war echt immer ein Riesenproblem, den zu pitchen. Das ist uns immer sehr schwer gefallen. So, weil das halt irgendwie diese, also irgendwann haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen immer auf diese, äh, der ein Arzt äh, in der Kölner Unterwelt äh, behandelt irgendwie Leute außerhalb des, des Gesetzes oder so der, der Legalität, Systems, ja, außerhalb ja. des Systems. Da haben wir uns ein bisschen drauf konzentriert, aber wenn man ganz ehrlich ist, war das eigentlich jetzt nie so unsere zentrale Erzählabsicht, jetzt irgendwas über einen Arzt konkret zu erzählen, sondern eher so diese Stimmung und diese Figur sozusagen als Mensch nicht so sehr, die Profession oder so und das, aber da haben wir uns echt schwer getan. Ne? Ja, es gab ja. Echt würde ich mich heute
3: auch mit schwer tun, <lacht> Absolut. Den, den Film irgendwie ja. zu einem Satz zu definieren. total.
1: Weil du gerade gesagt hast, es war teilweise schwer. Was meinst du damit genau? Was waren da die
3: Schwierigkeiten? Naja, da kommen wir ganz klar äh, zu einer Frage, über die wir eben schon geredet haben, nämlich die des Budgets. Also der Film ist nicht besonders teuer gewesen. Das ist dann, das ist, das übersetzt sich eins zu eins in Schmerz. Je weniger Geld man hat, desto schmerzhafter wird das. Sowas ist nicht leicht. Ähm, Wie viel hat es zur Verfügung? Äh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Du, du hast es auf dem Schirm, ne? Also ich,
2: ich 100 Prozent bin ich mir auch nicht sicher, aber ich glaube irgendwie so 1,6 Millionen oder sowas. Es war so ein bisschen so im
3: Tatortbereich, etwas ja. so in, diesem, in so einem elevated Tatortbereich. Mhm. Genau, das ist eigentlich das Hauptproblem. Wie organisiert man so einen aufwendigen Film äh, mit auch einem recht großen Cast dann dafür äh, mit so wenig Geld? Und äh, da muss man halt natürlich die Extrameile gehen, selber und halt auch andere Leute motivieren, das mit einem zu tun.
1: Ja, und äh, da stelle ich mir auch die Frage, wie macht man das zu zweit, wenn man auch zu zweit Regie führt? Also wie arbeitet man da zusammen? Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
3: Ja, also ähm, die Frage wird uns natürlich häufiger gestellt. Ich, auch die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir haben halt einfach alles zusammen gemacht, was man zusammen machen kann. Es gab Aspekte, die wir nicht teilen konnten, wie zum Beispiel, also ich stand vor der Kamera, Daniel halt eben nicht. Ähm, aber sonst sind wir über den kompletten Drehbuchprozess äh, bis hin dann zur Arbeit am Set und halt der Postproduktion einfach alle Wege gemeinsam gegangen, hatten beide gleichberechtigt eine Stimme mhm. und ähm, genau, also es gibt da eine natürliche Trennlinie, wie gesagt, ich habe halt gespielt, aber sonst ähm, waren wir da einfach immer offen und ähm, ja, mehr, äh, fällt mir mehr gar nicht so ein. Ja, es ist seltsam, ja. ist es ist
2: ein bisschen, ist es ist schwer zu erklären und am Ende dann sehr einfach, weil wir haben es einfach gemacht irgendwie, es, also es hört sich ein bisschen strange an, aber das war es im Wesentlichen, wir haben die komplette Zeit einfach miteinander verbracht und ich habe ja zum Beispiel auch das Grading gemacht und so, ne, für den Film und so und da ähm, haben wir jetzt natürlich nicht beide die äh, die Hände so auf den Kugeln gehabt und so, ja, ein bisschen mehr Magenta im Gleichklang, die Kugel in die richtige Richtung gedreht, aber ähm, Dennis war trotzdem dabei, mhm. so, ne? vielleicht jetzt auch nicht jede Sekunde,
3: aber genau. wir haben... Genau, ich habe auch nicht alles verstanden von dem, was du da gemacht <lacht> hast, aber ich habe hab daneben, habe genickt und habe gesagt, mhm. gut so. <lacht> genau, wir haben irgendwie so in allen Prozessen alles irgendwie miteinander
2: gemacht und das ist vielleicht so ein bisschen eine Frage, die da so ein bisschen dranhängt. Wir haben mit dem Film schon, äh, wir haben eine Serie zusammen gedreht, haben uns kennengelernt, wo wir beide Körner sind, mussten wir nach Berlin kommen, um eine Serie für das ZDF zu drehen. Mhm. Da haben wir uns dann kennengelernt, sehr schnell angefreundet, haben uns dann auch recht früh entschieden, dass wir was miteinander machen wollen. Ohne aber jetzt erst äh, so eine Idee zu haben, was es konkret ist. Wir haben eher ganz viel darüber geredet, wie wollen wir eigentlich arbeiten, was wollen wir eigentlich sozusagen überhaupt für, also was sind wichtige Aspekte oder was ist relevant, wie muss ein Drehbuch sein, wie, müssen die, ähm, wie muss eine Arbeit so sein, damit wir irgendwie das abrufen können, was wir irgendwie sonst vielleicht schwieriger abrufen können, wenn wir jetzt so einen Moneyjob machen oder so mhm. und da gehörte das so ein bisschen äh, mit dazu, dass wir da halt schon sehr früh, so miteinander definiert haben, halt, ja, wie man daran arbeitet. Genau. Beispiel. Und das ist Vier, Tage etc. Ja,
3: also es ist halt einfach ein holistischer Prozess. Wir sind beide auch der mein Meinung gewesen, dass die Regiearbeit halt eben nicht nur am Set stehen ist und bitte Danke sagen, sondern äh, wirklich angefangen bei der Drehbuchentwicklung diesen kompletten Prozess als etwas Holistisches zu betrachten und und vor allen Dingen auch, also worüber wir auch oft gesprochen haben, ist, wie baut man gute Teams? Auch das ist Regiearbeit. Weil am Ende steht man in der Mitte von von ganz vielen Leuten, die Erfahrung haben, die wissen, was sie tun. Und wie baut man diese Teams auf? Wie bekommt man das hin, dass Leute Bock haben, an an dem Film zu arbeiten? Da haben wir viel drüber geredet. Und ich glaube, das hat wahnsinnig gut funktioniert. ja
0: Aber apropos Kölner, dann mal kurz einen Schritt zurück. Weil ähm, normalerweise ist Pascal bei uns immer so der coole, abgeklärte. mit mhm. Er kriegt viele Fanmails für seine... Äh, tiefe, sexy Stimme. Oh, ja. ähm, und heute Morgen habe ich eine ganz andere Seite an Pascal erlebt, weil er hat auf einmal eine Zigarette nach der anderen geraucht und war auch sonst sehr hippelig. Äh, Weil zum ersten Mal in seinem Leben so richtig, hat er so einen Fanboy-Moment
1: mit dir. Oh, hat er really? dir das
0: überhaupt, der hat dich ja gerade schon auf der Straße abgefangen, so. weil äh, Chico ist der sein
1: meistgeschauter Film seiner Jugend. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Okay. Äh, nicht nur Chico, sondern auch Schule. <lacht> äh, diese beiden Filme haben mich damals sehr geprägt, deswegen war ich heute Morgen gleich links-rechts Kombination. Ja, so ein Chico.
3: Bisschen. <lacht>
1: so, so ein bisschen nervös schon, hab mich sehr drauf gefreut,
3: dass genau, du kommst, also. die, die
0: DVD liegt schon zum Beschreiben bereit, äh, unterschreiben ja. rein. Ähm, genau, und dann äh, lustigerweise, nämlich wo ihr gerade Kölner sagt, hat das äh, über einen kurzen Umweg dazu geführt, dass die gesamte Redaktion heute Morgen ausgiebigst darüber diskutiert hat, ob das Wort Atze jetzt positiv oder negativ ist. Was ist eure Meinung dazu?
3: Achso, aber ist, ist das, ich, hab, ich würde das eher nach Berlin legen, das Wort, oder? Echt? Ich auch. Ja. Ich, ich
0: glaube Dann auch, bin ich das jetzt völlig falsch. Ich habe gedacht, du hast das jetzt ins Spiel gebracht. Nein nein, 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 nein. Also ich das kenne das, so das
3: ins... aus, aus Köln eigentlich nicht. Man sagt das vielleicht, aber ich kenne es eigentlich nicht. Und, aber dennoch würde ich sagen, ich würde das als positiv. So, sehen, oder?
2: guck mal. Das ist meine Art. Es also, ist ein bisschen wie Schlumpfen, es ist ein bisschen weiß, es ist ein bisschen Schlumpf. kontextabhängig. <lacht> Schlumpfen? <lacht> ja, was bist du denn für ein Atze? Kann je nach slightly Kontextänderung sehr positiv oder sehr ja. Du kannst ja.
3: etwas positiv schlumpfen und ganz genau. schön.
1: Also, die Diskussion heute Morgen belief sich darauf, dass es irgendwie eine Generationsfrage war. Ich also mag ich, wohin dieses Gespräch. <lacht> ich bin der Meinung, dass Atze inzwischen ein positives Wort ist, wenn ich sage, ja, ja. Ich denn es ist ein Atze, ja. dann ist es gut. Äh, Christoph und äh, Sebastian von äh, YouTube waren der Meinung, dass es eher negativ ist, bedeutet eher, dass man die andere Person ein bisschen der ja. ist, ist ein Assi, ist ein Proll. Ich ja. finde, es ist positiv und dabei sollten wir es jetzt auch belassen. Ich bin
3: der gleichen Meinung, aber wir sind Kölner, was wissen wir schon.
1: Genau, und
0: seid ihr auch Nachtmenschen?
1: Also sozusagen
0: lag euch diese Nacht jetzt so nahe, dass ihr gesagt habt, wir machen so einen Nachtfilm? Oder wie, wie hat sich das entwickelt?
3: Also Nachtmenschen, ich weiß nicht, Nacht ist schön. Also äh, sieht im Film auch immer sehr schön aus. Ähm ja, das hat einfach, ich meine, wir haben wollten einen Film Noir, eine Art Film Noir machen, Neon-Noir, Neon-Noir, was auch immer. Ähm, und ähm, ja, das, das da spielt Dunkelheit natürlich immer eine, eine große Rolle.
2: Ja. Ich bin schon Nachtmensch, das kann man schon deutlich sagen. Ich finde, Nachtdreh ist auch super, macht total Bock. Mhm. Ist, schon, ist auch schon anstrengend, darf man sich auch nicht vertonen, ja. für Mensch und Gerät.
0: Wie viele, wie viele Drehtage hattet ihr? 30. Und wie viele davon waren nachts alle? Fast, also wir haben fast, fast alle. an
3: allen Tagen, dann mindestens haben wir in, sind wir in die Nacht gegangen, ähm, aber äh, Klaus, das waren eine Handvoll Drehtage, die Tagsüber waren, zwei, drei, sowas maximal.
2: Ja, irgendwie so. mhm.
0: Und wie schwierig war es dann genau, diesen Look zu finden?
2: Ähm, auch eigentlich gar nicht so schwierig, weil jetzt, also auch mit dem, mit dem Paul, der die Kamera gemacht hat, äh, äh, wir kennen es einfach schon lange so und es gibt da einfach eine, ähm, Erstmal ein gutes Vertrauensverhältnis und ich sage mal, das, das ist am Ende gar nicht so wahnsinnig ähm, esoterisch, äh, wenn man halt was äh, Material hat, mit dem man arbeiten kann. Und wir haben Kameratests gemacht, äh, diverse, weil tatsächlich so diese Lowlight-Sachen, äh, wie sieht das dann, welche Ästhetik hat das dann? So äh, ist jetzt nicht vielleicht die Neuerfindung, wie man jetzt irgendwie Dinge dreht, aber wir haben schon mit sehr, mit einem sehr empfindlichen Kamerasystem gedreht. Also mit der, wir haben es mit der Sony Venice gedreht für die Tech Nerds. So, der ersten, die das interessieren könnte. Und wir sind schon äh, auf sehr hohen ISOs gefahren. So. Das heißt, wir, das, was an Beleuchtung war, war immer extrem wenig. So. Also hier hätten wir kaum drehen können. Da hätten wir alles irgendwie runterfiltern müssen. Äh, sonst wäre es einfach so eine weiße Wand gewesen. Und äh, wir haben an Orten, also diese Apothekenszene, weiß nicht, ob ihr die vielleicht noch im Schirm habt. Ähm, wo unsere Hauptfigur reingeht und äh, Ramba veranstaltet so ein bisschen äh, da war es so dunkel da hast du mit dem Auge nichts mehr gesehen so da so also nach als der Take so zu Ende war haben irgendwie so 30 Leute ihre Kopflampen angemacht und hast gemerkt, holy shit hier sind ja tausend Leute drin so <lacht> äh, das äh, das war schon abgefahren das war dann sehr vielen Motiven so und es schafft schon noch ein bisschen eine eigene Stimmung so und das ist halt noch nicht so ein intensives Einwirken irgendwie so mit Technik auf so Szenen ist. Wir konnten einfach an ganz vielen Stellen einfach so, wie es war, hingehen, haben irgendwie äh, mit einem schlauen Lichtkonzept einfach mit kleinen Einheiten was bewegt. So, ne? Man hätte tatsächlich viele Szenen mit dem iPhone äh, beleuchten können, So einfach nur vom Lichtoutput. Und das ähm, haben wir vorher schon so ein bisschen entwickelt und daraus ist viel entstanden, also der... Im Grading ist natürlich passiert immer auch Look und äh, Textur und dies und das, aber das äh, ist irgendwie, kann man mich mal gerne so drauf ansprechen, kann ich in einem halben Abend äh, Leute mit voll labern. Aber das Wesentliche war, dass wir versucht haben, das schon möglichst so einzufangen, wie es war.
0: Und ich habe in letzter Zeit äh, immer häufiger deutsche Filme gesehen, wo die letzten fünf Minuten auf irgendwelchen Mittelmeerinseln spielen. Hm wo ich immer das Gefühl habe, okay, so ein bisschen ist europäische Filmförderung, aber so ein bisschen ist auch, man kriegt Schauspieler leichter, wenn man sagt, dann hängen wir hinten noch eine Woche äh, Teneriffa dran. Äh, ja. Wie ist das bei Nachtdrehs? Macht das dann doppelt schwer oder... Äh war das allen egal.
3: Naja gut, also äh, der Hauptdarsteller musste nicht sonderlich überzeugt werden, ähm, <lacht> aber äh, nee, wir hätten das auch, wir hätten auch gerne auf Tenerefa, <lacht> das Ende gedreht, Tenerefa dafür war hat uns Nacht einfach ziehen. das Geld gefehlt. Ähm, nee, also auch da, also wie ich eben schon sagte, äh, die Schauspieler und Schauspielerinnen zu überzeugen, das war überhaupt kein Problem, da gibt es einen wahnsinnigen Durst, Leute haben einfach Bock so etwas zu machen. Und äh, Anne Schwarz war ist uns total dankbar. Wir, wir sind ihr dankbar für, für ihre tolle Arbeit. Aber Fari, die, die hatten alle Bock drauf und ähm, deshalb war es nicht schwer.
0: Ich glaube Anke Engel besonders, oder? Also ich meine, die für die die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, die spielt hier mal komplett gegen ihre sonstigen Rollen ja. als äh, sehr sehr abgründige Anwältin. Äh, ich glaube, man spürt also sie sie macht das jetzt nicht irgendwie als Karikatur oder so, aber man merkt ihren Spaß an der Rolle trotzdem sehr stark
2: an. Ja, das freut mich sagen. zu hören. Ja, ja mhm. das ist schön zu. Hören, tatsächlich. Mhm.
1: Was ich mich frage, ist,
3: äh, war von Anfang an klar, dass du auch die Hauptrolle übernimmst? Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also das war etwas, über das wir sehr früh gesprochen haben. Also es ging mir ja auch darum, einen Film zu machen und auch Regie zu führen, an einem Buch zu arbeiten. Und ähm, äh, und da dachte ich, okay, das, das wird dann einfach im Weg stehen. Und ich wollte auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich das nur mache, um mich selber irgendwie da so in den Mittelpunkt zu stellen. Wir hatten... Einen guten Freund von uns, der da spielen sollte, dann kam Corona dazwischen und äh, äh, terminisch wurde das dann immer schwieriger und dann mussten wir uns entscheiden, äh, haben dann mal geschaut, wer könnte das spielen, haben so ein paar Kandidaten im Hinterkopf gehabt und irgendwann war so klar, ja eigentlich ist das Schwachsinn, ich kenne das am besten, ich kann das spielen, warum sollte ich das nicht tun und ähm, dann ist das relativ spät eigentlich erst entschieden worden, also wir hatten noch ordentlich Zeit, aber es ist schon auch aus einer Not entstanden, ne? ja, so. ja. Also es war jetzt
2: nicht einfach mal, ach, ich könnte das spielen. Ne? Ja. Sondern so, es war, wir waren an so einem Punkt, wo halt klar war, wir müssen das jetzt machen. So, ne? Wir hingen da ein paar Jahre einfach schon drin und das, äh, es war notwendig, äh, da einen Schritt weiterzukommen. zu mhm. kommen. So, man kann so ein, so ein Projekt schwer, so ein Jahr hinlegen und äh, ähm, Dass unsere erste Besetzungsidee hat einfach nicht so richtig verfangen. Es hat so von allen Seiten irgendwie, gab es so einen Moment, wo man gemerkt hat, es klappt irgendwie nicht mehr. Ja. Und dann war das, äh, sorry, wenn ich dir da so ein bisschen habe, nee, aber es war schon, äh, das war schon ein Warcry, so, ne? Der Moment zu sagen, Dennis spielt die Hauptrolle, war ein Major-Thema ein Major und hat das ganze Projekt auch nochmal richtig auf links gedreht. Das so, stimmt, und,
3: und, und wir hatten, und es war wirklich, ja, ja, du hast recht, ne? Wir hatten da so ein bisschen. Auch so ein Krisengespräch, ne? Weil wir dachten, ist das wirklich eine gute Idee? Können wir das machen? So. Ich wollte das nicht. Ich wollte ja, nicht, ich dass weiß, du das weiß, ja. Ich wollte es ich wollt ab einem gewissen Punkt, aber ich wollte die Situation gerne auch vermeiden. So, ne? Aber ja.
0: Mhm. Ich weiß ja nicht, wen ihr sonst im, im Gespräch hattet, aber vielleicht wäre es ja dann nochmal ganz anders geworden, weil mir gefällt jetzt an deinem Bruno, das sehr anders geworden, ja. ähm, sozusagen, dass man dir diesen Streetquad komplett abnimmt aber man dir auch abnimmt, dass du rumgeschubst wirst auf der Straße. Also jetzt, wo du jetzt neben mir sitzt, habe ich keine Angst vor dir. Das ist doch schön. Genau, diese Kombination, aber dass man trotzdem sagt, okay, der kann sich im Notfall auf der Straße auch durchsetzen, der kennt sich da aus, man versteht aber auch, dass der von diesen Banden da äh, sozusagen äh, gegen seinen Willen der Getriebene ist. Ja. Also da fallen mir jetzt nicht viele andere Schauspieler ein, die da so da reinpassen. Also muss du dir die Rolle nochmal anpassen, nachdem du gesagt hast, du machst es? Oder ja, war das schon ja. so angelegt?
3: Nee, also sagen wir so, die Rolle war, das war vorher jemand, dem man das Arztsein sehr viel eher abgenommen hätte als mir. Ähm, und, und halt eben diese dunkle Seite nicht so sehr. Und ähm, genau, es, die, diese ganze Verstrickung mit Italien und also das hat ja was mit meinem Migrationshintergrund zu tun, das hat es vorher auch nicht so gegeben. Das haben wir relativ am Ende dann so bauen können, einfach durch mich. Und das, was du sagst, sehe ich auch absolut genau so. Also zum einen ist Bruno jemand... Wie gesagt, der, man sieht auf den ersten Blick, der kommt nicht aus einer Arztfamilie. Das ist jemand, der sich das erkämpft hat, in diesem Beruf arbeiten zu können, der sich die, diese Bildung einfach äh, unter den Nagel gerissen hat und aber halt eben auch mit einem Bein äh, in dieser anderen Welt zumindest groß geworden ist. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich mitbringe, dass man dass man irgendwie ja so eine gewisse Sympathie für den entwickeln kann, obwohl er viele Dinge macht, die unsympathisch sind oder die moralisch zumindest fragwürdig sind.
0: Naja, aber man, man, also er hängt halt bis zum Schluss seinem seinem Eid danach, ne? Und man nimmt ihm ja die ganze Zeit ab, dass er den Leuten tatsächlich helfen würde und er am liebsten wieder wahrscheinlich richtiger Arzt wird. Oder das, mhm. das ist ja sein Ziel, dass er wieder richtiger Arzt wird. Aber
3: das ist, das ist die Frage. Also ich, ich, und da haben wir auch viel drüber geredet. Ich weiß nicht, ob das wirklich seine Motivation ist. Am Ende... Es gibt eine Situation, ohne das zu spoilern, aber da stirbt jemand und Bruno handelt da wirklich katastrophal schlecht. Und, ähm, und eigentlich würde ich sagen, ist der da verloren. Ab, da, ab dem Zeitpunkt kann man das nicht mehr so wirklich sagen. Und ähm, man, man möchte, der ist halt ein Arzt, man, man sieht den an, man denkt, ja ist der ist ja Arzt, der will ja Leuten helfen, der guckt so traurig. Und äh, dann interpretiert man das vielleicht ein bisschen in ihn hinein.
0: Und aber, weil das du sagst, dem anderen hätte man den Arzt mehr abgenommen, also ich habe dir den abgenommen, das war jetzt ja nicht das, das Zentrum der Geschichte, ne? aber das hat für mich völlig gereicht. Äh, in der Drehbuchphase habt ihr in dem Bereich dann auch sozusagen echt recherchiert und auch in diesem ganzen, also es spielt ja auch viel in diesem Arzneimittel, äh, wie nennt man das? Stielen also, ja. als, also im Untergrundgeschäft mit Arzneimitteln ist das recherchiert oder habt ihr euch das so was ihr aus anderen Filmen kennt äh, einfach mal so übernommen?
2: Wir haben uns sehr große Mühe gegeben, dass das so real wie, wie es nur überhaupt ist, äh, geht äh, ist am Ende. Ja. Ich Jetzt ganz, ganz unsicher gesagt gerade. Ne? Ja, so. du hast das aber, äh, Wir
3: haben äh, äh, Wikipedia äh, ganz, äh, äh, Wir haben
2: auf jeden Fall recherchiert. Nee, aber die. Nee, also wir haben uns da äh, große Mühe gegeben, dass es das so so echt ist, wie es geht. Ne? Also diese Medikamente die vorkommen gibt es so es sind halt dann nicht die Markennamen sondern einfach die also quasi Wirkstoffe und äh, das was Bruno da macht ist äh, aus Gründen entweder medizinisch gut oder schlecht <lacht> sage ich ja. mal so Ne? Und ähm, da haben wir, schon, haben wir uns schon viel Mühe drüber gegeben.
3: Genau und wir haben uns äh, da gab es auch viele Diskussionen. Es gibt da so ein paar äh, Dinge, die Bruno macht, äh, die fraglich sind medizinisch und das ist dann auch so. Also da haben wir unterschiedliche Dinge zugehört und das fanden wir dann interessant und haben gesagt, okay, dann mhm. machen wir es so. Aber diese ganze Therapie, die der durchführt, ist, würde man genauso machen. Ich glaube, wir haben ein bisschen geschummelt, was die Vergabe dieses Medikaments angeht. Das ist, man kann das aber auch so machen. Also, sagen wir mal, das, die Zyklen, da wäre mehr Pause dazwischen gewesen. Mhm. Aber that's it.
1: So. Mhm. Okay, also die Recherche kann
2: man sich dann auch so vorstellen, ihr sprecht dann mit Ärzten einfach. Und genau, ja. wir haben Onkologen gehabt, mit dem haben wir mhm. ganz konkret über so Sachen geredet. Mhm. Aber äh, ich würde ja sagen, sozusagen, diese Vergabe innerhalb von so kurzer Zeit ist eher für die Leute, die das kennen oder die verstehen, was da los ist, die erkennen, oh, das ist ein ganz schön desperate, was er da macht. Ja. So, ne? Mhm. So würde man das nicht machen. Das, das verlässt sozusagen auch so Protokoll, wie man so eine Behandlung macht. Also, wenn man, was du ja gerade meintest, der hat irgendwie dieses, irgendwie diese intrinsische Motivation, weiterhelfen oder als Arzt arbeiten zu wollen. Wenn man das hat und diesen medizinischen Hintergrund hat, so ein bisschen für die, äh, für die Medizin-Nerds, äh, kann man sehr schnell erkennen, dass dieser, dass dieser Versuch relativ beschissen ist, den er da macht. Mhm. Da ist keine reine, oh, dann wäre aber alles gut, äh, Grundlage drin. Ja.
0: Also da relativ genau eine andere Sache, wo ich euch jetzt einfach mal vertrauen muss, aber ich frage einfach mal, weil mir das bei Berlin-Filmen auch immer auf den Sack geht und das ist jetzt ein Köln-Film. Wenn ich in Köln wohnen würde, würde ich mir die ganze Zeit gegen den Kopf schlagen, wenn ihr um die Ecke geht und auf einmal im anderen Stadtteilraum rumkommt oder habt ihr schon darauf geachtet, dass die Stadt an sich stimmig ist? Oder? Hast du
3: hast du irgendwas, haben wir irgendwann mal drüber geredet und hast es gehört? Das ist eine sehr schöne Frage, weil, ja. weil, weil uns das auch wahnsinnig auf die Nerven geht. Ähm, ich, wir, haben, wir haben im Buch, wir, wir hatten Straßennamen und wir, und wir wussten, dass die Strecken richtig sind. Wir haben das auch wirklich durchgehalten beim Film. Also alle Strecken, die Bruno fährt, das ist wirklich, der steigt irgendwo ein und steigt irgendwo aus das, und wir sind die Strecken auch dann mitgefahren ähm, und die Zeit, die es braucht, um da hinzukommen, ähm, das stimmt zu 90 Prozent, würde ich sagen. Also wir haben nicht äh, der Sch steigt hier in den Kölner Dom ein und kommt dann in Ehrenfeld irgendwie raus, sondern genau. es gibt ja, so eine
2: Stelle, wo wo Bruno quasi komplett an den Arsch der Welt fährt und dann ganz woanders kurz danach auftaucht, aber den das Weg äh, könnte er gegangen sein. Auf jeden hätte er gegangen <lacht> sein können. Ja, genau. genau. Ansonsten ist es wirklich also du musst dir das vorstellen, im Drehbuch stand nicht so den Bruno sitzt im Auto, seine Augenbrauen beben, die inner, innerlich Zerrissenheit explodiert in einem orgiastischen irgendwas um äh, in Ton und Bild, sondern da stand äh, Bruno fährt die Bachemer Straße entlang. Genau. So, das war ähm, ja, ganz konkret. Ne? Etwas ja. sehr Konkretes, äh, was auch, also wir haben uns wirklich eher an solchen Sachen festgehalten. Wie viel Realität kriegt man da rein? Wie viel echter Ort? Wie viel echte Medizin? Und
0: das das finde ich äh, gut, weil das war auch meine Wahrnehmung als jemand, der äh, Köln nur mit dem Bahnhof kennt und den Dom und das war's, mhm. äh, weil ich finde, man merkt das als Zuschauer selbst, wenn man die Straßen nicht kennt. Also mhm. Tofro ist ja berühmterweise immer zwischen zwei Drehbuchorten äh, selbst die U-Bahn abgefahren, damit mhm. er dann an dem nächsten Drehort die Uhr da im Hintergrund richtig einstellen konnte. Mhm. Äh, und das merkt man einfach, auch wenn man es gar nicht so mitkriegt. Ja. Ich, das ist ähm, Also das
3: war uns äh, ähm, enorm wichtig. Aber halt eben auch, also das Labyrinthische. Ähm, Köln ist ja ist ja eine recht enge Stadt, also ne, es gibt über jede Straße ist eine Einbahnstraße und wenn du einmal irgendwie in die falsche Richtung unterwegs bist, musst du einmal um die halbe Stadt fahren, um wieder in die andere Richtung fahren zu können. Immer über den Rhein, ne? Genau, alle, so alle Straßen führen über den Rhein und wieder zurück. Mhm. Ähm, und äh, das ähm, wollten wir halt auch ein bisschen haben. Deshalb, glaube ich, ist Köln die richtige Stadt für den Film. Es könnte jede Stadt sein irgendwie, aber aber ähm, diese Enge, dass man oft nicht weiß, wie groß sind die Räume, in denen Bruno sich bewegt, äh, wo ist die Straße zu Ende und so. und das, ja, Wir haben wir ja nie irgendwie Establisher so, wo wir sagen, ah, hier ist irgendwie das Krankenhaus oder so. Ähm, genau, es ist alles eng, es ist alles unübersichtlich, alles labyrinthisch. Ich
0: erinnere Fall. mich da vor allen Dingen an diesen Parkplatz am Ende vor dem Hochhaus. Ja. Ähm, wie lange habt ihr denn nach den Locations gesucht? Also die sind ja doch sehr speziell. Und das, das Asia-Paradies.
3: Ja, mhm. Asia das Asia-Paradies.
2: Ja, yes, also es äh, es ist irgendwie so eine ähm, ganz schöne Situation gewesen. Weil das äh, Uni-Center, das Hochhaus, wo wir gedreht haben, das äh, ist auch ganz in der Nähe von dem Ort, wo wir wohnen. Wir wohnen sehr nah, irgendwie so 200 Meter auseinander. Ähm, und das sind äh, Sachen jetzt, Es kam jetzt auch nicht einfach nur aus äh, Convenience heraus, sondern wir haben halt, auch weil wir so viel mit dem Stoff, einfach zu tun hatten und uns da auch schon, ähm, wir waren doch vorher sehr gut befreundet, aber es hat sich dadurch auch nochmal irgendwie so verdichtet, äh, ist es dann auch so ganz natürlich gewesen, dass wir das versucht haben oder, oder auch automatisch gesehen haben, dass es an ganz vielen Orten spielt, wo wir unser Leben verbringen und das stimmt auch so. Mhm. Ne? Es gibt diese Szene, wo er im Café sitzt, da haben wir im Wesentlichen… Große Teile dieser Geschichte entwickelt. Genau, da haben wir jahrelang gesessen und uns äh, gegenseitig erzählt, was irgendwie cool wäre und fand es am nächsten Mal scheiße, was wir vorher cool fanden und äh, hin und her und das Unicenter, äh, das Hochhaus da, das ist ähm, in dem, wo wohnen, ne? Das ist auch sehr um die, äh, sie haben um die Ecke einfach von uns. Das ist so ein Landmark, äh, wenn du ne auch aus Köln kommst. Wir haben jetzt mehr Bock drauf gehabt, sowas zu machen, so ein so ein Haus zu highlighten und so ein äh, 36er Stock macht natürlich auch was, äh, also visuell, aber ne ist auch ähm, Sagen mal, es ist ein gefährlicher Ort, um da zu drehen. Es fühlt sich zumindest irgendwie gefährlich an. Ähm, ähm, aber das ist halt irgendwie auch äh, was, was der ganze Sache auch so eine gewisse Identität gegeben hat. Ne? So ein bisschen wie die Originalabstände und der Realismus in der in der Stadt äh, sozusagen, ist das auch was, wo das so ein bisschen so seine Basis hat. So aus ja. den Sachen, die wir kennen. Das geht auch viele Sachen in der Firma an. Und es
3: gibt, äh, also erstmal zu den Motiven, ähm, es ist wahnsinnig schwer in Köln zu drehen, weil alle die Schnauze voll haben die Stadt, die Anwohner, so niemand. Also man kriegt ziemlich viel Druck, wenn man meine, da was machen will. Es, alles ist wahnsinnig teuer. Und dann gibt es auch so ein paar
2: ziemlich ausgelatschte Motive. Ne? Ja, Einfach, genau. wenn du so nach Köln kommst und sagst, ich will hier drehen, dann kriegst du. Wenn du Pech hast, erstmal die 33 Motive angeboten, wo alle, wo schon 500 Tatorte gedreht wurden und quasi alles gedreht wird. So. Genau, das zu Beispiel, vermeiden ist nicht so easy.
3: Genau, es gibt ein Gebäude, äh, halt auch so eine Plattenbausiedlung, da wird einfach alles gedreht, weil das, das einzige, die einzige Plattenbausiedlung ist, die noch sagt so, ja okay, hier okay, könnt ihr drehen. Und Wirklich alles wird da gedreht. Und uns wurde das auch angeboten. Wir haben uns das angeguckt und wir waren so wirklich nicht glücklich damit und haben einfach nicht nachgelassen haben einfach die Leute aufgefordert, weiterzusuchen und hatten halt äh, Glück. Ähm, ich meine, du sprichst das Asia-Paradies an, das war wirklich ein schwieriges Motiv, weil mhm. einfach so einen Puff zu finden, ähm, das ist nicht so einfach. Und dann kriegt man halt eben diese, diese seltsamen Filmpuffs angeboten, diese mit so Rokoko und alles ist so plüsch und, und, mhm. und, und äh, ja, also etwas, was sich so überhaupt nicht echt und rau anfühlt. Und ähm, das heißt, wir mussten das halt irgendwie bauen. Das Motiv. Und, ähm, genau, das haben wir dann gemacht. Also, das, und da auch ein Gebäude zu finden, dass das so hergibt mit dem Parkplatz davor, mhm. weil wir uns immer klar weil wir wollten was haben, wo wir mit dem Auto drauf fahren können, wo wir reingehen können mit der Kammer. Und so, das war nicht einfach. Aber, mhm. genau.
2: Ich glaube, es war mehr oder weniger so, dass unsere Szenenbildnerinnen am ersten Tag, als wir so im oh ja, Produktionsbüro stimmt, angefangen die. haben zu arbeiten, haben die gesagt, auch geh mal hier mal spazieren. Wir kennen so einen Beintag, kennen uns nicht so gut aus. Da haben die das Ding gesehen, fanden das super geil und haben seitdem versucht, irgendjemanden zu erreichen und dann kurz, <lacht> kurz vor Ende, als es dann losging, äh, haben die irgendwie äh, einen Kontakt zu diesem, zu, zu dem, also es ist so ein Leerstand, das ist eigentlich so ein Gewerbeding, so, ne? Was war, was war das wohl früher also mal? So eine Werkstatt oder so? Mal, ja. Auch so eine große Halle dran. Und äh, das hat einfach ewig gedauert, weil das tatsächlich so als so ein ganz normaler Ort ist. So und eben kein so ausgelatschter, schön durchökonomisierter Filmort, so, wo schon schon Strom liegt. So, ne? Mhm. Äh, Im Gegenteil, ne? <lacht> Also musste, das Ding musste ganz schön, ganz schön
3: gehandelt werden. So und ähm, das ist ein sehr schönes Motiv gewesen. Ich finde, das, ja, das, ähm, das da bin ich echt stolz drauf.
1: Ja, äh, echt roh und unangenehm würde ich den Film auch bezeichnen. Es gibt äh, die vielleicht unangenehmste Szene, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Das mit, freut mich äh, <lacht> <lacht> ich habe extra gegoogelt, wie dieses, äh, wie dieses Werkzeug eine, eine Präzisionsraspel, äh, mit der dein Finger bearbeitet wird. Ich kann äh, dir
3: garantieren, es war, eine, war einfach eine, eine Eisenpfeile <lacht> oder sowas. <lacht> Präzisionsraspel. Ja,
1: ja. Präzisionsraspel. Äh, wo es mir wirklich schwer viel hinzuschauen. Mhm. Ähm, was waren denn da eure eure filmischen Vorbilder? Wo habt ihr euch daran orientiert? Gab es Filme, wo ihr gesagt habt, wir wollen in diesen Stil gehen oder Regisseure, an denen ihr euch orientiert habt? Wie habt ihr da gearbeitet?
3: Also, ja, orientierten Vorbilder. Mh, eigentlich, also es gab natürlich, wir haben Filme geschaut, haben darüber gesprochen, ähm, aber so wirklich Vorbilder hatten wir nicht. Also es, es wir wussten halt, was wir nicht machen wollen. Ähm, und ähm, genau, jetzt also es kam es kommt halt oft der Vergleich mit Drive von äh, Nicolas Winning Reffen Der kommt in der noch nicht also nicht mit Reffen, sondern äh, mit Refn, ja, mit
0: Pusher, aber ja. kommt in der nicht noch noch nicht veröffentlichten Filmstandskritik auch. Ah ja, okay, weil das, das äh, finde ich gut, gut das finde ich gut, weil ich, ja, ich, ich Pusher musste ich auch denken. Mhm. Super,
3: weil ich für, verstehe, dass man dass man da irgendwie eine Parallele mit Drive sehen will. Ich sehe die irgendwie nicht. Da fährt jemand mit dem Auto durch die Nacht, okay, das war's aber auch schon. Ich hab, ich mag die Pusher-Trilogie sehr gerne. Ich finde den, ich finde, finde den zweiten Teil, es ist einer der besten ja. Gangsterfilme, die es <lacht> gibt. Gen also, ne? So in dem Genre. An den musste ich auch eher denken, an den ja. zweiten, ja, ja. Also das, also wenn es für mich etwas gab, wo, wo ich hingeschielt habe, dann war es das. Aber natürlich, die Safety Brothers äh, haben auch eine Rolle gespielt bei uns. Mhm. Ähm,
0: Anker
2: Jams hat da schon auch Mut gegeben, ja, als er genau. rauskam. Und
0: deren Nachtfilm, wie ist nochmal der Nachtfilm?
1: Uh, yeah, good,
2: good Times Good, good Times, times also. ja, ja
0: genau
1: Good Ja, vielleicht kommt der reffen vergleich auch noch ein bisschen durch die, durch die durch das visuelle Konzept einfach auch und was mir auch in Erinnerung geblieben ist und ich bin da eigentlich nicht so der Typ für die Filmmusik mhm. könnte da noch
2: irgendwas zu sagen? Weil die oh, war ja, die war ja so
3: grandios die Können Musik. wir gerne sagen, weil wir mit unserem Filmmusiker gestern noch lange unterwegs waren Ja, genau. ja.
2: Äh, ja äh, ist der Stefan Paul Götz, der Heinbach heißt da. In seiner äh, Künstlerpersona, ist hier in, ähm, sehr ansässig in Berlin, äh, auch so social media mäßig unterwegs. Äh, und der macht vor allem so elektronische ähm, Musik ähm, ähm, mit äh, abgefahrenen Geräten. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Mhm. So ähm, klingt's auch. <lacht> und es ist jetzt vielleicht nicht so sehr so in dieser Stranger Things äh, Vintage-Richtung, sondern eher ähm, so ein bisschen verkopfter so und so ein bisschen. Weirder auch finde ich teilweise und so. Der der arbeitet äh, halt, äh, der hat halt hier in, äh, in Berlin hat auch irgendwie sein sein Studio und so. Das ist total irre. Da Kommst du so rein? Da sind so alte Geräte so aus Atomkraftwerken irgendwelchen. Gestern hat er genau, von irgendwelchen Raketen erzählt ja, so ja. ne irgendwelchen Raketenabschussgeräten oder irgendwas. Und äh, ne? überall wo Strom rauskommt kannst du halt elektronische Musik draus machen <lacht> ne so und äh, und auch so Bandmaschinen sind zu so sein Thema und das es äh, war ähm, einfach Blast, das mit dem zu machen. Wir haben ihm da schon sehr viel freie Hand gelassen, muss man sagen, kam im Schnitt irgendwann dazu, vielleicht ab der Hälfte und äh, wir haben dann äh, auch nur mit Musik von Stefan gearbeitet. So. Genau, der Film hat nichts anderes. Ja. Genau, und äh, also auch im Schnitt meine ich jetzt. Ne? Mhm. So Wir haben nicht jetzt mit Temps gearbeitet oder alles losgelassen, also alles erstmal Musik freigelassen äh, und dann äh, hat, hat der Stefan das im Prinzip alles neu gemacht dann irgendwann später und wir waren da auch dabei, aber das ist halt das ist schon so wie live, also man konnte sich hinsetzen und einfach so einen Track machen und der war dann quasi in Echtzeit fertig. Mhm. So, ne? Und das ist so eine Arbeitsweise, die auch total cool war. So. Genau. Sehr iterativ, man konnte irgendwie sagen, oh, da ist irgendwie nicht so schön, dann sind wir, haben wir es einfach anders gemacht, Es war jetzt kein so riesen Programmierer. Mhm ding sondern der hat das gespielt der hat irgendwie diesen ganzen elektronikram so wie so eine Gitarre gespielt ja. <lacht>
3: und wir waren beide irgendwie wir kannten ihn also persönlich nicht aber als Musiker fanden ihn schon immer fanden ihn toll waren Fans und irgendwann kam so die Idee auf ja können wir den nicht ansprechen weil uns war klar dass wir keine klassische keinen klassischen Score haben wollten Wollt, also wir wollten auch einen Musiker haben der eigenständig ähm, den Film betrachtet und da irgendwie so seine Kunst drüber legt und ähm, das ist, deshalb ist die Musik so speziell.
1: Ja, ich finde auch, das ist in dem Film auch nochmal ein ganz wichtiges erzählerisches äh, Element, weil immer wenn man denkt, man kann sich so in diese elektronischen Flächen reinlegen, gibt es dann immer so eine hohe Note, mhm. die einer wieder raus... Also man kann sich nicht in Sicherheit wiegen. Das äh, hat mich äh, sehr, äh, sehr mitgerissen, die Musik. Das fand ich ja, sehr, echt, sehr stark. Und ihr habt auf
0: jeden Fall Reffenslockerheit, so wie ich euch jetzt hier im Gespräch erlebe. Ich mhm. war letztes Jahr bei der Weltpremiere von seiner Netflix-Serie in Venedig. Und dann kam da so ein steifer Fracktyp vom Festival, der da Hallo sagen wollte. Ach so, und das dem, hat er, nicht dem ah, ja. hat er direkt das Mikro <lacht> aus der Hand genommen und mehr oder weniger gesagt, er soll die Schnauze. Halten. <lacht> hat gesagt, Okay, wir machen uns jetzt hier mal, weil das Ding war sechs Stunden, wir machen uns jetzt mal einen gemütlichen Filmabend, Beine bitte über die Reihe vor euch und richtig reinpflanzen mhm. und dann haben wir jetzt zusammen Spaß. So ist der drauf. Ja, <lacht> <gar nicht. lacht> Wie habt ihr denn so, jetzt deutsches Genre, Kino wissen wir alle, schwer, äh, wie habt ihr denn so in den letzten Jahren, reingoldt hast du selbst miterlebt und jetzt Sonne und Beton, waren das so Sachen, die
3: euch so ein bisschen Hoffnung gegeben haben für Schock? Ähm, ja, ich meine, wie gesagt, Chico, haben wir eben auch kurz drüber gesprochen, weil, ähm, genau, ist ja auch schon, liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück, es gibt immer wieder Versuche und die funktionieren mal besser, mal schlechter. Äh, Sonne und Beton, äh, du hast ihn nicht gesehen, ne? Ich, ich fand den super, finde ich, das ist ein ganz toller Film, ähm, ich glaube, da ist da ist noch Platz. Das ist eigentlich eine ganz schöne Situation, in der wir gerade sind, weil da weil es da noch nicht so viel gibt und man man sich da noch so finden muss. Ich glaube, da da werden wir in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen was kriegen. Auch von euch beiden? Auf jeden Fall. Ja, also ich ich sehe uns nicht. Äh, ähm, ja, ich sehe uns nicht einen Kinofilm machen über. Ach, I don't know. Okay, jetzt, aber Genre interessiert mich mhm. generell. Ich ja, habe auch Bock auf Science Fiction, ich habe Bock auf Horror und ich glaube, mhm. es gibt Möglichkeiten, das zu tun in Deutschland und das auch gut zu machen.
2: Und das war auch äh, ein bisschen gefährlich, weil ne? wir waren ja vorher schon befreundet und man weiß ja auch schon, dass das immer ein ziemlicher Ritt auf der Kanonenkugel ist, so ein mhm. Projekt zu machen und äh, wir sind da, haben da, also sind ja auch nicht nur schöne es ist ja nicht nur ein, ein 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 Festival der Liebe ein Festival der Liebe und Freundschaft man hat Zeit und genießt und kann einfach mal so machen sondern der Druck ist jetzt bei uns wie bei jedem anderen Projekt natürlich immer immens so, ne? und dann immer mit seinen speziellen Herausforderungen und äh, gab es auch so ein paar private Geschichten ähm, ähm, wo es einfach äh, auch nicht immer einfach war, so ne, da äh, so ein Dreh so aushalten zu können, also ist da äh, jemand gestorben, so in meinem Familienkreis, so und da haben wir uns gegenseitig so aufgehalten. Am Ende bleibt es schon übrig, so, wir haben Bock miteinander zu arbeiten und wir sind füreinander da. Das ist mhm. eine totale Win-Win-Situation. Deswegen ist auch so diese Doppelregie-Idee einfach was unglaublich Schönes. So, es ist gar nicht so artifiziell, wie das sich manchmal so anfühlt. Es ist einfach sehr organisch. So, mhm. ist, so macht es mehr Sinn. kann ich aber sagen. Aber man kriegt nicht das doppelte Geld, ne? Nee, leider nicht. Hey, aber wenn man die Hauptrolle spielt und das Grading macht, dann, dann kommt, man, ja, kommt, man, dann kommt man irgendwie über die Runden. Ja.
3: Aber so ganz generell, das war auch der Gedanke bei Schock, ähm, ich weiß, ich habe so das Gefühl, dass wenn man in Deutschland Genre macht, dann schielt man sehr schnell in die Vereinigten Staaten, also ne, man versucht halt irgendwie amerikanische Filme nachzumachen, dann werden dann Pistolen schief gehalten und Leute reden so ganz cool die ganze Zeit. Scheiße, ja. Hey Mann, so, was, was ist mit meinen Batzen? Du hast äh, so, <lacht> äh, äh was sagt man Riesen? Das, diese aus Synchron <lacht> übersetzter, äh, na so, hey, das sind tausend Riesenmann. Weißt du? Und sowas. Und sowas wollten wir ja um jeden Preis vermeiden. Weil es gibt Kriminalität in Deutschland, es gibt die Mafia in Deutschland, es gibt all das, was wir zeigen, gibt es ja. Und wie ist das? Wie wäre das? Ich bin davon überzeugt, dass die Leute, die sich in, die sich in der Unterwelt bewegen, der Halbwelt bewegen, die halt auch ein normales Leben führen und Frühstücken und Freunde haben und auch mal nett zueinander sind. Und, das und sind, auch mal Probleme in der Beziehung haben. Ja, genau, ganz genau. So. Und das ist die Seite, die wir zeigen wollten. Und und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel für Genre in Deutschland, dass man das ernst nimmt und sagt, wie wäre das denn? Wie wäre das, wenn, wenn außerirdische äh, vor dem Bundestag landen. So, ich, äh, ähm, da, da kann man was draus machen. So, man kann das ernsthaft betrachten und, und, und irgendwas draus machen, was sich, was sich irgendwie echt anfühlt.
0: Ja, es freut mich auch. Also ich weiß, du kennst es, ich weiß von dir, weil du es mir vorhin erzählt hast, dass du diesen Podcast eh hörst. Mhm. Also wir haben euch ja jetzt ausgesucht für unsere Aktion Deutsches Kino ist doch geil. Super. Ähm, und jetzt Letzten Monat hatten wir Home Street Home, einen äh, 90-minütigen Horrorfilm, der ohne Schnitt gedreht ist. Jetzt hier so ein Gangsterfilm in Köln in der Nacht, der ohne Quatsch auskommt. Ähm, also zwei Filme, die man aus Deutschland nicht so bekommt. Also freue mich sehr, dass das so weitergeht. Ähm, warum haben. Aber jetzt, jetzt kommt die zwei Minuten, habt ihr jetzt äh, sozusagen pure Werbung. Äh, warum haben wir uns denn richtig entschieden im Fall von Schock?
3: Naja, ah ich. Es ist natürlich immer schwer, das über den eigenen Film zu sagen, aber ich glaube, dass Schock einzigartig ist. Das ist also es ist es einzigartig, weil der Film eigentlich gar nicht existieren dürfte, so wie er ist. Aber ich glaube, dass wenn man Genre liebt, wenn man die Hoffnung verloren hat, dass Genre aus Deutschland möglich ist, dann muss man sich diesen Film anschauen. Ich glaube, das war genau das. Wir wollten Leute überzeugen, dass Film doch geil ist. Das ist. Ein deutscher Film doch geiles. Also deshalb sind wir hier genau richtig, weil das das war unsere Mission am Ende. Und weil es ja immer diesen
2: Dualismus gibt, on top würde ich sagen, es lohnt sich in diesen Film reinzugehen, weil man als Zuschauer, als Zuschauerin gefordert wird. Ja. So. Man muss ein bisschen was machen, man muss ein bisschen was aushalten, man muss vielleicht mitdenken, man muss Andeutungen erkennen, man muss sich dazu entscheiden, ob das eine moralische oder eine einfach nur eine Berufsethos-Veranstaltung äh, ist, was da passiert und was die Gefühle drin sind, äh, muss man, man muss Bock haben, das da drin erkennen zu wollen. Das ist etwas Besonderes für ein Publikum, das sich nicht nur berieseln möchte.
3: Genau, ein Publikum, das ernst genommen werden möchte, wird sicherlich Freude an dem Film haben, weil wir, weil wir unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer nicht an die Hand nehmen, ne? wir fordern die so ein bisschen. Ja. Und das und, ist
0: jetzt nicht mal dumm, weil vor fünf Jahren hätten euch eure Produzenten jetzt noch gesagt, hört auf, so einen Quatsch zu erzählen mit Fordern und so weiter. Sie sagen es uns aber wahrscheinlich ich hab, immer noch. Nein, noch, ich habe ich hab, äh, jetzt gerade so eine ganz große Studie gesehen von so einem Wirtschaftsforschungsinstitut in den USA über das Box Office des letzten Jahres. Hm. Und die haben festgestellt, äh, dass äh, pure äh, Franchise-Berieselung äh, immer weniger interessant wird und dass das schon seinen Grund hat, warum Barbie und Oppenheimer, die dann in ihren Nischen zumindest ein bisschen mehr versuchen, jetzt schon das sind, was das Publikum gerade will. Also wir hm. kommen so ein bisschen aus jetzt diesem Corona. Äh, mhm. Lasst uns alle in Ruhe und gebt uns mhm. lustige, kurze Filme. Äh, jetzt mhm. wieder dahin, dass man sagt, wenn ich schon das Haus und ins Kino gehe, dann will ich auch ein bisschen was ein bisschen was kriegen, als einfach nur zwei Stunden, die ich dann zehn Stunden, am nächsten Tag wieder vergessen habe. Mhm. Ja, gut. Ja. Äh, Wollen wir jetzt äh, Schluss machen, dass du noch fünf Minuten Fanboy Ja, noch kurz anhimmeln,
1: du? noch kurz anhimmeln, ja, ja. Oh, boy. <lacht> Einfach <lacht> nur angucken. Ja. Nur genießen
0: den Moment. Super. Ja, dann danke euch beiden, dass ihr da ja. wart. Vielen, vielen Dank, vielen dass ihr uns Dank.
2: eingeladen habt. Ähm, äh, Niemand ja. so Vielen Dank. Ich freue mich auch, total. Dann bis Ciao. bald.
3: Ciao, äh, Chuck.